0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé, aprisco comunidade cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento, homem que vos tenho dito a verdade que, Deus, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto, vós fazeis as obras de vossos pais, disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação temos um pai que é Deus disse-lhes pois Jesus se Deus fosse o vosso pai certamente amarias pois que eu saia e, e vim de Deus não vim de mim mesmo mas ele me enviou porque não entendeis a minha linguagem porque não poder ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por vos digo a verdade, não me credes Quem dentre vós Me convence de pecado E se vos digo a verdade Por que não credes Quem é de Deus Escuta as palavras de Deus Por isso vos não escutais Porque não sois de Deus Responderam-lhe Pois os judeus E disseram-lhe Não dizemos nós Bem és samaritano E que tens demônio Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus agora conhecemos que tens demônio morreu Abraão e os profetas e tu dizes se alguém guardar a minha palavra nunca provará a morte és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu e também profetas morreram quem te fazes tu ser? Jesus respondeu se eu me glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada, quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu o conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra, Abraão, vosso Pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se, Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Fez seus olhos nesse momento. Pai. Senhor, eu clamo a ti essa noite. Para que o seu espírito, Senhor, libere sobre nós a sua verdade plena e sem mistura, que eu não seja um empecilho aqui essa noite para promover algo humano mas que a sua voz se faça ouvir-se e que seja feita a sua vontade, que o Senhor possa falar ao coração de cada um dos seus filhos como o Senhor tem ministrado na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Esses dias têm sido dias de muito confronto. Temos sido confrontados em, em muitas palavras de Deus, a nossa vida tem sido de alguma forma bastante mexida por Deus. E temos recebido uma verdade, parece que compartilhada por etapas, né? E quando o Bruno tava ministrando no início desse mês, um versículo saltou no meu coração e Deus me levou, nessas três semanas, nessas quatro semanas, a entender um pouquinho mais sobre a verdade. E o, o Xande estava liberando na quinta-feira aqui, né, sobre o engano, e eu até brinquei com ele, eu falei, espero que você pare e não, não entre na verdade, senão não vou ter mais o que falar, que só tenho isso. <risos> e a nossa vida tem sido empurrada para esse lugar. É, a gente tem compartilhado muito no PN. O PN ele tem sido um instrumento de ensino e de muito confronto na minha vida. É, eu não sei para os irmãos, cada um tem uma reação, né? Um é colérico, outro é sanguíneo, outro é fleumático. Cada um é de um jeito. Eu, irmão, quando Deus fala comigo, eu fico muito louco, fico muito chapado. E eu descobri que o Kai também é assim, meu filho, cara interessante Ele viveu algo, essa semana, muito louco. Né? Ele estava falando com Deus, questionando a Deus acerca de alguns problemas que nós temos passado e eu não sabia. Aí ele foi, teve umas reuniões, umas salas de, de adoração que estão acontecendo lá em Oaíba, em vários lugares. E ele participou de todos. Aí ele foi na segunda, Deus não falou com ele. Aí ele foi na terça, falou Deus falou com todo mundo, falou com ele. Falei, como assim, cai. Ele, não, porque Deus não usou ninguém para falar comigo. Ninguém veio em, em revelação, profecia, alguma coisa, me entregar, algo, que ele está indo nos lugares de reta eterna. Aí, ele ficou muito indagado, eu não sei se foi na quinta ou foi na sexta. Aí ele falou, desisti de ouvir Deus falar comigo. Aí ele entrou, dali, lá no culto, chapação total. Aí ele falou, não, nesse eu fui para adorar, mas outro eu fui para... Tentar ouvir a resposta de Deus. Esse eu fui para adorar. Aí ele falou que viveu uma experiência sobrenatural. É, Deus usou várias pessoas lá para falar com ele. a pastora, uma pastora que estava lá, desceu né, da plataforma e foi lá falar com ele. Falei, cara, como é que foi? Ele, cara, sobrenatural. Você ouviu que a sua oração foi ouvida por Deus. E Deus respondeu. Eu, Mas só foi isso? Ele, Não, Deus falou muitas coisas... Falei, pode compartilhar. Ele falou coisas assim, pesadas a, a, acerca da minha vida e do que eu preciso ser. Eu falei, mas você ficou tranquilo, você ouviu a voz de Deus. Ele falou, eu ouvi a voz de Deus. Eu falei, é muito bom, né, cara, quando a gente ouve a voz de Deus falar com a gente. E de todos esses PN, o último PN que nós tivemos um momento assim muito diferente, foi o que falou sobre a a santidade de Deus, e no final do PN, Deus me incomodou muito, e aí ele ratificou essa palavra dentro de mim, e ele falou sobre uma verdade, que hoje ela já foi muito corrompida, no último PN, a Fernanda estava dando aula, mestre né, <risos> humildemente mestre, nos ensinando, e eu viajei de novo, eu falei, caramba, é isso ela falou, William, é como se hoje tivesse tudo muito normal aí Deus falou uma palavra dentro de mim, não está normal, está adulterado porque normal você ainda não mexe com aquilo que é uma verdade, mas a, o, a palavra adulterar ela vem de modificar algo que já existe né, então eu, aquela palavra saltou dentro de mim, no finalzinho eu falei Fê, isso chega a ser um adultério porque quando a gente tenta mudar uma verdade isso implica em tudo então nós lemos esse texto aqui de João 8 havia um debate muito grande né? Jesus já estava falando desde o versículo 1 ele estava ali diante de fariseus, de mestres da Torá, da época e dentro daquele debate no versículo 30 vai dizer que houve alguns judeus que creram nele Aí o interessante é que ele estava liberando as verdades. Aí no versículo 30, vai dizer, e alguns judeus que estavam ali criaram nele. Ele começou o versículo 31, dizendo assim: e Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ou seja, havia uma gama daquelas pessoas que estavam ali que não acreditavam nele, não estavam dando crédito à palavra dele, mas alguma daquelas pessoas que estavam ali, alguns daqueles judeus, ele afirma aqui, no versículo 31, e Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, ou seja, para aqueles que acreditavam nele, estavam acreditando na palavra que ele estava liberando, ele apertou o parafuso, ele começou a liberar algo mais profundo, dentro de uma vertente, de uma verdade, e o enredo dessa conversa, a gente sabe o que aconteceu. Jesus né, foi engrossando né, o caldo ali, o negócio. A verdade veio saindo, saindo. E falar sobre a verdade é muito complicado. Eu falava no PN que a gente está com uma visão distorcida acerca de muitas coisas. E a principal é sobre a verdade. A gente está distorcido demais, cara. Essa é a verdade. A gente fala sobre... Fidelidade, Você entende a fidelidade até certo ponto. Mas ela é vicária, ela é, ela é a essência da palavra. Ou você é fiel ou você não é. Então nós inventamos um novo tipo de fidelidade, o quase fiel. <risos> ou uma quase verdade. E a gente começa a modificar algumas alguns pilares que Deus colocou na palavra e que precisa entranhar na nossa vida. E a gente vai criando atalhos subterfúgios, algumas coisas que a gente vai tentando tornar o evangelho um pouco mais suave, né, Bruno? Um pouco mais leve, tentando mover de alguma forma. Aí a gente estava falando lá sobre santidade, né? Uma das características que estão é, dentro da imutabilidade de Deus, não pode ser mudada. Ele é santo e nada muda isso, não tem alteração. E no final a gente falou, poxa, cara, o que, que isso promove em nós? Ouvi um estudo sobre santidade, um confronto absurdo. Tem que eu falei, né? A gente pelo certo deveria ficar sem paz, sair de lá em crise, muito mal consigo mesmo. Sabe, de preferência, não conseguir nem dormir. Eu acho que seria a ideia, porque se eu vejo a pessoa de Deus santo, puro, e eu entendo que eu saí dele, características dele também estão em mim, precisam florescer, precisam vir para fora e que eu já professei através de um ato a minha fé, por profissão de fé o mundo já sabe que eu carrego essa verdade dentro de mim eu preciso ter uma crise dentro de mim porque se eu olho para Deus dentro de uma soberania santa e completa em justiça e eu olho para mim eu vejo que eu não sou o que eu preciso ser isso precisa gerar um confronto. Aí eu estava pensando, cara, sobre o que, que eu posso compartilhar dentro desse assunto? Aí eu lembrei de Davi, eu lembrei de alguns homens que viveram alguns momentos de queda, de fraqueza em suas vidas. Mas eu também lembrei de Cristo. Imagine só se esse discurso fosse feito hoje para nós. Provavelmente agiríamos igual a eles ou nos arrependeríamos e mudaríamos a nossa vida um diálogo de Jesus com os judeus apontava um lugar de libertação de cura para eles embora as palavras ditas por Jesus fossem pesadas para eles naquele momento havia uma evidência eminente de cura e de libertação para eles aí eu falei, então é isso, é sobre isso que eu vou falar porque eu entendi uma uma é, eficácia da verdade na minha vida nesses dias. A verdade, ela tem o poder de me curar. Se eu me entregar a ela. E o Xande está sempre falando que a verdade, ela não é uma palavra, mas ela é uma pessoa. Ela é Jesus. Eu falei, então, cara, se eu me entregar de verdade a essa verdade, eu tenho a cura para todo esse mal que está dentro de mim. Porque... Depois que a gente começou a estudar no, no PN sobre os atributos de Deus, cara, o Evangelho ficou muito pessoal, o confronto ficou muito particular, porque essa é a essência do Evangelho. Não é eu ler para lançar sobre o Bruno, mostrar o Bruno uma verdade, não. Eu preciso ver essa verdade, entrar dentro dessa verdade e me tornar uma verdade. Só que a gente tem um confronto com a verdade. Porque toda vez que existe uma verdade, ela expõe uma mentira. Parece que é um efeito dominó. Se eu exponho um copo cheio de óleo e um cheio de água e você mistura, eles não se misturam. E nós temos essa dificuldade. A gente evolui na caminhada cristã. A gente cresce. A gente começa a trabalhar numa empresa, cara. E lá os caras têm umas normas, né? Como em todo lugar. No militarismo tem umas regras. E você tem que seguir beleza, show de bola, só que quando essas normas ferem uma verdade que é absoluta para a gente e que a gente reconhece como uma pessoa chamada Jesus Cristo nós não podemos deixar com que alterem nós essa verdade, e aí para que a gente não perca um ganho uma amizade, um relacionamento ou uma oportunidade de emprego de posição social melhor a gente começa a negociar essa verdade e aí a gente começa a fazer algumas coisas que vão nos contaminando e vão fazendo com que o óleo que não podia ser misturado, comece a se misturar dentro da gente e quando eu comecei a meditar dentro desse texto eu entendi a indagação deles, porque de verdade, você ouvir uma verdade, não é bom você, principalmente quando você está errado, quando você está afundado dentro de uma mentira. E essa semana eu estava falando com o Caio, com alguns rapazes que eu estou trabalhando agora. Eu falei, cara, a verdade de Deus ela é algo sobrenatural. Ela é a cura para a humanidade, ela é a cura para a igreja. E é uma das coisas que a gente mais resiste na nossa vida, porque ela mostra para gente quem realmente nós somos. É como se fosse um espelho, né? E a palavra vai ressaltar, vai afirmar sobre isso. Então, quando eu boto um espelho diante do Afonso, ele não vai pensar como ele está vestido e como está a barba dele. Ele tem uma certeza de como ele está. Porque o espelho, ele mostra uma verdade de quem você realmente é. Então, muitas das vezes nós caminhamos dentro do evangelho, do cristianismo, numa comunidade local, e a gente vai vivendo essa entrega por partes porque quando a gente olha para Cristo, que se torna esse espelho para nós, nós vemos quem realmente nós somos, e entendemos quem realmente nós ainda não somos, e a gente começa a viver um frenesi, uma loucura, é como se é, eu cresci dentro do, do, de, uma, de um veio muito pentecostal, e era interessante que a gente falava do jeito que eu tô falando aqui, mas quando a gente pegava o microfone para orar, parece que era um negócio muito, muito louco. Você, sei lá, incorporava uma outra pessoa, cara. Eu não sei se sou eu que vivi isso. Então, se eu não mudasse a voz, eu não era espiritual. Então, soberano, eterno, digníssimo, majestoso, Deus eterno, mudava a voz, o negócio, trovões e relâmpagos, e tinha aquela coisa toda, né? Aquela encenação, por quê? Já parece que foi passado, foi ensinado, que para a gente ter uma aceitação, se eu começar a falar do jeito que eu estou falando aqui, eu falei isso lá no PN, no finalzinho, depois que a fé terminou, eu falei, olha só, a gente precisa ter a maturidade que Elias não tinha dentro da caverna, de querer só ver Deus nos movimentos então eu falo agora o teu número de CPF tu pula da cadeira, cara, tu salta que coisa incrível, mas se a gente falar algo lógico e que as pessoas possam entender parece que não tem muito ênfase ainda que seja uma verdade, não tem muita aceitação, então o ser humano, ele está focado em coisas que mexam com movimentos com o sobrenatural com o arrepio, com algo que me faça sair daqui motivado não, o evangelho não é uma motivação emocional de verdade, ele é uma verdade, que vai te levar para um lugar onde você não quer ir, porque vai fazer você mudar uma vida que você não deseja, não deseja mudar, largar hábitos que você não quer largar, esse é o evangelho, que Jesus estava falando para eles, vocês são como demônios, como diabo, sabe? vocês vivem uma mentira e querem jogar isso na garganta de todo mundo, não, mas eu venho falar sobre uma verdade para vocês, e é sobre isso que nós estamos vivendo hoje. Cada, parece que cada pênis que vai passando, eu vou ficando pior. não sei que sensação é essa. Uma sensação de frustração, de morte. Eu falei, parece que uma cruz imensa está se erguendo na minha frente. E uma voz dizendo: É para você, cara. Você vai subir nela. Uma coisa louca. A gente não, não consegue compreender. Mas eu vejo pessoas, às vezes, motivadas. E isso também é muito bom, isso é maravilhoso Mas o problema é esse É o que o Maicon Falou aqui, parece que a gente não está Entendendo o que está sendo Falado, parece que a gente não Está entendendo o que a gente está cantando, cara A Fernanda Falou sobre aquela Música que o Ramon sempre Ministra, né Eu quero ser as suas mãos aqui na terra, os seus pés, coloque suas marcas em mim, as marcas que o amor colocou em você, coloque em mim, caraca, isso é muito punk, cara, isso é muito louco, isso é muito profundo, e Jesus estava entrando dentro disso com eles, porque, tem hora que não tem diferença da gente para eles, cara, porque a gente parece que, botou na mente que, nós estamos diante de uma grande apresentação e a gente fala não cara, a gente saiu da religião a gente é contra todas essas paradas a performance não existe no nosso meio, mas existe uma motivação no coração o Bruno ministrou aí o Felipe veio e ministrou aí o Afonso veio e ministrou não, caramba agora meu irmão, essa agora vai, a gente não vai nem conseguir, vai falar uma frase puff, tô arrebatado porque existe uma motivação, isso não é ruim, é algo humano, mas não é ruim, mas não deveríamos caminhar sobre isso, existe uma verdade, ela é imutável, ela não muda, é uma pessoa, é Jesus, e isso torna tudo diferente, só que ele vai nos empurrar para esse lugar, no ambiente da verdade, aquele que ainda não é uma verdade, ele fica incomodado, cara, ele fica como, parece que tem um comichão dentro dele, ele sente que não sei se você vive assim, parece que você vem num culto, você fala, dá falta alguma coisa, dentro de mim em mim, aí você sai, você volta no outro, caramba eu não sou completo ainda, o Felipe que é bom para pensar nessas coisas, que a mente dele é física <risos> então parece que tem uma complexidade que a gente nunca tá satisfeito com a nossa caminhada em Deus parece que sempre falta algo, só que esse algo, muitas das vezes ele já existe dentro de nós, só que nós buscamos por, um, por uma outra questão, que seja algo físico, apalpável, e que nos leve a um lugar de realização, depois desse grande debate, nós podemos ver que Jesus teve aparentemente um êxito, como diz no verso 30. Né? Ele disse que essas coisas que ele tinha dito, alguns dos judeus que estavam ali, estavam crendo. Mas, Jesus teve que sair às pressas, porque eles queriam pegar a ele, e não era o momento ainda da morte dele. Então, Jesus saiu daquele lugar. E ele liberou uma verdade, que gerou uma crise naquelas pessoas. Eu quero também te dar um outro respaldo bíblico sobre o que eu estou falando. Abra aí, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Do 8 ao 10, para a gente ter uma compreensão melhor. Diz assim, porquanto, ainda que vós contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo, agora fogo, fogo, desculpa, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera a arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Paulo, o apóstolo Paulo, está falando aqui. Os estudiosos da bíblicos, né? Eles dizem que houve uma carta que se perdeu do apóstolo Paulo, né? E ela pode estar entre primeiras Coríntios e segundas Coríntios. E era uma carta de reclusão, era uma carta de repreensão à igreja de Corinto. E era tão pesado que ela não entrou. Os estudiosos eles falam sobre isso, os teólogos, né, e nessa carta havia uma carga de repreensão muito grande, aí o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7, ele vem dizer que aquela carta, que nós não, nós, nós, não, não, não tivemos acesso como igreja, ela teve um êxito, embora fosse pesada, ela gerou contrição, arrependimento, e empurrou aquelas verdades que Paulo disse a eles, empurrou eles para um lugar de arrependimento, um lugar de verdade. Você percebe, meu irmão, que o Evangelho não é politicamente correto. Não deveríamos nos ofender com as correções que temos ao longo da nossa vida. O confronto que recebemos ao longo de nossa caminhada não deveria nos afastar, mas nos aproximar. O problema hoje é que o nosso prisma peguei a palavra lá bonita do, do Afonso e do Felipe o nosso, nosso prisma em relação a quase tudo que vemos e conhecemos, está um tanto quanto alterado. E como se focássemos em um objeto específico. Aí eu dei um exemplo aqui, que não copiei de nenhum lugar, foi algo assim muito Matrix, fluiu hoje na minha mente. É como se nós pegássemos uma colher e um garfo. E quando o prisma está alterado, é isso que ele faz. Você pega um garfo, você sabe a função dele. E você, durante a sua vida toda, você se alimenta com ele. Mas, a galera começou a modificar a mídia e todo mundo começou a chamar colher de garfo. E a colher tem uma função muito parecida com a do garfo. Até que chegue o macarrão. <risos> que aí dá ruim. Aí tu tem que fazer picadinho, igual pedreiro, e jogar pra dentro. Porque não dá, o macarrão foi feito pra pegar no garfo. Até que os portugueses usam a colher como apoio, uma parada maneira, um negócio. E aí, show de bola. Mas, de qualquer jeito, a colher não foi feita para fazer a função do garfo. E sabe o que, que a negociação da verdade faz com a gente? Chamar a colher de garfo. E se conformar com isso. Eu estou completamente acessível a isso. Eu concordo. Por quê? Cara, tá todo mundo dizendo, e foi... Isso aí já virou matéria nas faculdades Hoje o garfo e a faca O garfo e a colher é a mesma coisa Ou seja, a gente abre mão de uma verdade Porque existem muitas opiniões Foi feito muitos estudos acerca disso E porque trouxeram uma manipulação dentro da verdade Acerca de um assunto Nós compramos a ideia Então hoje o garfo e a colher são as mesmas coisas e você pega a colher, dá na mão da criança e fala para a criança. Isso é um garfo. Aí pronto. Aí a gente comprometeu tudo. O nosso ensino hoje, de uma forma geral, universal, ele está sendo restaurado. Muitos ensinamentos bíblicos equivocados hoje estão sendo deixados de lado. Estava vendo o Xande falar aqui na quinta-feira. É, eu li um livro... Põe o Guixu, a quarta dimensão. Um livro muito bom, o tá rindo ali. Pequenininho ele, é quase um livreto. E ele falava sobre o equilíbrio de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então ele pegava a galera tradicional, mano, de onde eu vim, que se falasse em línguas, tu era excluído da igreja. Não podia nem bater palma no culto. E ele pegava a galera do manto, que dava o pulo daqui no último banco ele unifica essas duas pessoas dentro de um livro ele fala o que Paulo fala em Gálatas 13 acerca do, do equilíbrio da graça e do conhecimento de Deus e o Shane estava falando isso aqui então nós começamos a estudar a palavra e mergulhamos dentro do rema de Deus e crescemos em conhecimento mas não podemos anular o sobrenatural de Deus e da mesma forma aquele que se empenha dentro da busca da presença de Deus no monte, que sobe e ora e jejua, ele também não pode anular aquele que carrega a palavra. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Do poder e da graça junto com a palavra, porque é como se ficássemos mutilados. É uma coisa só, o homem que separou, essa é a verdade. As duas coisas é uma só. E uma está dentro da outra, e o apóstolo Paulo, ele descreve o livro de Gálatas afirmando isso. Dentro desse prisma que está sendo alterado, dentro de tudo isso que está acontecendo com a gente, muitas coisas estão sendo mudadas e negociadas. E a gente tem buscado em Deus compreender melhor o que realmente está acontecendo com a gente. A lei de Cristo, que ele fala lá no, no versículo, se eu não me engano, no 9. Aqueles que cumprem a lei de Cristo. Está falando sobre o amor. Essa é a lei de Cristo. Precisamos corrigir todas as alterações que temos sofrido diante da verdade. Nunca foi tão pontual estudar sobre os atributos de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas 6, do 1 ao 3. Gálatas 6, do 1 ao 3. Vamos ratificar um pouco daquilo que a gente está falando dosando com a palavra diz assim, irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, cuide-se porém, cada um para que também não seja tentado versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros e se assim cumpram a lei de Cristo que é o amor se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Isso é maravilhoso. No 13 ele vai na jugular. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo, ele vai fazendo um, uma liberação de entendimento num, numa sequência em cadeias. E ele vai aprofundando, aprofundando. No versículo 3 de Gálatas ele repreende a Pedro acerca da circuncisão, que Pedro novamente estava falando e levantando a questão da circuncisão, querendo trazer o povo novamente ao entendimento que foi deixado de lado, e aí o apóstolo Paulo vem corrigir ele, aí no versículo, no capítulo 6, ele vem falar sobre a questão da repreensão, do pecado, Paulo fala a todos os irmãos nesse momento, poderiam estar ali naquele lugar pastores, líderes, mulheres, crianças todos que estavam presentes sem distinção esse modelo de crente que precisamos ser aponta para isso para um equilíbrio e entendimento do que realmente estamos fazendo aqui o que realmente estamos gerando nós estamos congregados na comunidade local aqui no Jardim Maravilha né? Guaratiba é um distrito grande e existe um propósito de Deus existe uma missão de Deus está sendo realizada aqui através de muitas pessoas aqui nesse lugar eu me lembro de uma reunião que nós estávamos de liderança que o Xande compartilhou o coração dele ele disse uma frase isso me incomoda até hoje ele olhou a gente e falou assim cara, eu não quero que vocês multipliquem muito que façam essa igreja cheia que deem palestras motivacionais, que encham essa estrutura ao ponto que a gente vá para um outro lugar por aqui não comportar. Não. O meu coração é que a gente possa ser uma coisa simples e real, uma verdade. Aquilo me deixou, de uma forma assim, tão mal, porque ele falou isso chorando, né? compartilhando o coração dele. E eu falei, caramba, cara ele falou, a gente não precisa ser grande a gente não precisa ter 200, 300 membros, mas a gente precisa, cara, ser uma verdade ser uma verdade e eu saí daquela reunião pensando sobre isso falei, cara, isso vai me custar tudo porque ser uma verdade não é fácil não, cara ser uma verdade é às vezes você confessar um pecado, Senhor isso é ser uma verdade que a galera não entende hoje a galera entende que ser uma verdade é botar um terno em uma gravata e dar uma rajada de línguas. E isso, muitas das vezes, é a maior mentira que tem. Porque quando desce dessa plataforma, tira aquele terno e chega em casa, esse cara é tudo, menos aquele helicóptero. Ele é tudo de ruim, menos aquela pessoa que estava ali. E eu saí confrontado daquela reunião, e eu falei, cara, é isso... Eu acho que é isso que a gente precisa hoje. eu busquei um exemplo da vida de uma pessoa que teve uma consciência do que realmente ele era. E que através do toque de Deus ele foi totalmente transformado. Está lá na antiga aliança. Pega a sua Bíblia e hoje você vai pegar muito a sua Bíblia. Não? Vamos ler um pouquinho sobre Jacó. Gênesis 32. Vamos lá. Gênesis 32 versículo 22 aleluia e diz assim e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e seus onze filhos e passou o Val de Jaboque e tomou-os e fez-lhe passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha Jacó porém ficou só e lutou com aquele homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntara de sua coxa e deslocou a juntara de sua coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó, <risos> então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. E a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a junta da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a junta da coxa de Jacó no nervo encolhido. Até aí. Eu falei, é, não tinha outro exemplo para me poder colocar a gente sabe da história de Jacó né é, ele ter ele era gêmeos com Esaú né e Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão dele embora a, a real o real significado do nome de Jacó não seja usurpador né mas a gente ouve e é isso que a gente consegue captar mediante a, ao conhecimento que a gente tem do Velho Testamento, do Pentateuco acerca de uma explicação lúcida, mas no hebraico é, tem uma conotação diferenciada mas a gente não vai entrar fundo acerca disso mas quando eu busquei um exemplo de um homem que viveu um encontro com a verdade eu lembrei de Jacó eu falei, eu quero falar sobre isso era um, um homem que pegou a primogenitura né, do irmão dele e ele usou ali de má fé né? e o nome dele foi marcado por isso até o dia que ele teve um encontro com Deus de verdade e a vida dele nunca mais foi a mesma eu parei para analisar Jacó, lembrei de Davi quando Davi tomou Betseba e botou Urias na frente da, do, do, do exército para morrer. E ficou com a, com a esposa, com a mulher do, do soldado dele, fiel. E Deus também repreendeu ele. né O profeta foi até Davi, botou o dedo diante dele e disse, cara, esse cara é você. você pegou a única ovelhinha que o outro tinha. E esse cara é você. Eu, eu comparei, eu fiquei olhando essas cenas. E eu... Entendi, cara, que quando Jacó respondeu o nome dele e disse, eu sou Jacó, eu sou o usurpador, ele entrou no caminho da verdade. Embora o que ele estivesse falando era algo que não trouxesse motivação para nós aqui hoje. Embora Davi chegasse diante do profeta e falasse assim, Senhor, me perdoa, eu cometi tal erro, tal pecado e eu Preciso corrigir. Por, por nós ele seria reprovado. E é nesse lugar que eu quero te levar essa noite. Ser é uma verdade, muitas das vezes, vai nos fazer estar diante de Deus e reconhecer um pecado, uma fraqueza nossa. E aí, de verdade, você está vivendo uma verdade. Não é você falar sobre coisas inefáveis, profundas e grandiosas e sobrenaturais que de verdade você não vive. Mas é ser quem você de verdade é, cara. Fazer uma oração diante de Deus, falando o teu nome. Eu sou um mentiroso. Eu sou um prostituto. Eu sou um viciado. Mas eu estou aqui, Senhor. Me perdoa. Entrar dentro de um caminho de verdade é falar para o Senhor diante dEle quem de verdade a gente é, cara. E quem de verdade nós somos. Embora isso possa custar tudo. Porque se eu chegar aqui e falar de verdade quem eu sou não um change, mas em, aqui a gente tem isso, né a gente tem um costume aqui muito louco, a gente confessa pecado às vezes aqui em cima algumas falhas nossas a gente fala mas dentro de uma estrutura regida pelo sistema de absorção de dons você não podia fazer isso uma vez que você reconhecesse um erro teu, cara já era você não tinha mais lugar. Esse lugar aqui era separado somente para os santos. Né? Os santos. Os santos que, às vezes, começa a aconselhar um casal e, daqui a pouco, dentro do aconselhamento, ele começa a liberar algo sobre a vida de uma e da outra pessoa que Deus não está mandando. O santo que, quando está no trabalho, cara, e o cara pede a ele mas ele está aqui, de terno e gravata eu, aí o patrão pede a ele assim olha só, a gente precisa fazer um um jogo ali em cima ali naqueles fios ali e a gente precisa fazer uma ligação diferente e o cara vai e faz aí ele tem um respaldo, é porque eu preciso daquele trabalho é essa a verdade que Jesus estava falando para eles custe o que custar eu não vou abrir mão, cara e viver uma verdade, cara, vai afastar muitas pessoas da gente, cara. A gente vai perder amizades, para ser uma verdade. A gente vai perder oportunidades de emprego, para ser uma verdade. Vamos ser mais direto: a gente vai perder dinheiro, né, Afonso? Para ser uma verdade. Mas é esse o lugar que Deus quer nos levar. Um lugar onde a gente entenda, custe o que custar, cara eu vou lutar para ser uma verdade. Reconhecer o erro, pegar o telefone, pedir perdão e dizer de verdade o que você ainda não é mais o que você deseja ser. Vai nos custar isso. E acredite, cara, você ser uma verdade diante de Deus hoje não é você pegar esse microfone da minha mão e falar uma meia dúzia de palavras e fazer pessoas saltar do banco. Mas ser uma verdade. Muitas das vezes vai ser pegar esse microfone e reconhecer o quão miserável e podre a gente ainda é. E o quanto que a gente carece de Deus, cara. É isso. Sabe, o Bruno ele veio falando dentro de um caminho. O Felipe vem falando sobre um caminho. O Afonso veio falando sobre um caminho. E existe uma pessoa que passou por esse caminho. E ele disse com toda certeza, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É disso que nós estamos falando aqui. Esse evangelho que não pode ser manipulado, comprado por dinheiro nenhum. A gente não pode vender essa verdade. Que nós somos pecadores, sim. Destituídos da glória de Deus, cara. Separados por causa do pecado. Ah, mas uma oração Genuína, né Bruno? Verdadeira, de um coração contrito e quebrantado Pode nos tornar A cada dia Uma verdade Mas como pode ser uma verdade? Se eu chego diante de Deus e falo Eis aqui um mentiroso Porque de verdade você está dizendo quem você é E pedindo a ele para que te torne uma pessoa diferente Jacó entendeu isso, cara E o anjo perguntou a ele Quem você é? Para que o anjo é perguntar a Jacó quem ele era? Porque de verdade, mais do que pessoas, precisam falar a meu respeito. Eu preciso dizer para Deus quem de verdade eu sou. Não Deus, eu sou Jacó. Isso, é isso que você é. Mas eu hoje te torno Israel, cara. Porque de verdade, agora você entrou dentro do lugar onde eu queria. Onde não há câmeras, onde não há holofotes. Tem uma galera nas redes sociais postando frases de efeito, palavras, né, coisas incríveis. Ficam buscando subterfúgios e, e lança aquela palavra de impacto e pessoas vão e mergulham. Mas, de verdade, muitos do que estão colocando, muito daquilo que tem sido falado, são coisas grandes e profundas que essas pessoas não estão vivendo semana passada eu tive um momento de ápice dentro de mim a minha mãe ela teve uma isquemia cerebral, o lado direito do corpo dela foi paralisado todo domingo que a gente vem, eu preciso que a minha irmã, a minha sobrinha fique com ela para que a gente possa chegar até aqui e ela foi tentar andar dentro de casa e ela tropeçou numa pedra de granito, que é mais alta, e ela foi projetada para uma coluna de concreto e rompeu esse osso aqui, desse braço. Aí eu estava lá em seropédica, eu vim para casa, tentei entender o que estava acontecendo, não consegui, eu subi, ajoelhei na sala, comecei a chorar e falei, Deus, está tá bravo, a pressão está demais, e eu ouvi uma voz falando dentro de mim, você precisa disso, cara, para se tornar aquilo que eu espero que você se torne, é como eu li em Gálatas, Paulo não esperava que umas palavras tão duras, fosse gerar um resultado tão positivo, arrependimento, falarmos sobre santidade, é poderoso, é algo maravilhoso, mas sabe o que, que arremete a santidade, que nos leva para um lugar de santidade, arrependimento, mudança de vida, mudança de atitude. Eu nem sabia que o Caio, meu filho, estava em crise ele estava indagando a Deus por que isso estava acontecendo com a minha mãe, por que tanta dificuldade, tanto problema e Deus falou com ele. A mesma coisa que falou para mim. A minha graça te basta, cara. Vocês precisam me conhecer da forma que eu realmente sou. Eu falava ali atrás com Bruno e com Felipe e com Caio. Nenhum momento da caminhada Deus prometeu a qualquer um que estava aqui que só seria flores. Jesus disse que no mundo vocês vão ter aflição, mas eu peço a vocês que vocês tenham bom ânimo porque se eu venci, cara, assim, vocês vão vencer também. Em mim vocês vão vencer. É dentro dessa sobriedade que eu queria orar com vocês essa noite dentro dessa realidade do que Deus tem feito conosco e tem gerado através de nós. Tocada a vida de muitas pessoas. Cara, você não precisa ser muito grande. Você não precisa ter muitos dons. Você só precisa ser uma verdade. Ainda que essa verdade seja expor a sua vergonha. Eu sou um viciado em pornografia. Eu sou um viciado em prostituição. Ah, cara, eu tenho esse problema. Você não tem noção, o impacto que essa confissão de uma podridão sua pode gerar no reino espiritual você tem uma identidade que precisa ser resgatada só que enquanto você não abandonar as suas mazelas, os seus pequenos vícios, as suas pequenas manias que ferem o Espírito Santo você não vai conseguir chegar nesse lugar mas o que mais me espanta é que se Deus está falando isso comigo aqui hoje, com cada um de nós é porque esse amor é sobrenatural. Ele não desistiu de mim nem de você. É isso que me deixa louco, cara. Eu não consigo entender como a gente pode ser tão ruim e ele persistir em trabalhar na gente. Ele persistir em mudar esse homem essa mulher que ainda carrega como uma mochila tantos pecados. Feche seus olhos nesse momento feche seus olhos nesse momento, Espírito Santo, nós podemos te sentir dentro de nós, Senhor. eu falava essa semana, fique com seus olhos fechados, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele já sabia que a gente ia pecar, que isso, Ilha? O sacrifício foi suficiente, para abrir uma porta que estava fechada para nós. Mas havia uma consciência em Cristo. Eles vão pecar de novo. Eles vão pecar, cara. E a consciência dele acerca disso era tão grande, que ele enviou uma pessoa chamada Espírito Santo. <risos> para estar com você todos os dias. Eu acho que esse é o maior problema nós, Que nós esquecemos que até nos momentos mais terríveis que nós cometemos erros absurdos, ele permanece ali, gemendo com gemidos inexplemíveis dentro de nós, quando você clica naquela cena pornográfica, quando você mente, e quando você faz tantas coisas que entristece ele, ele não se afasta de você, ah, mas eu desviei, William, eu estou afastado, eu acho que agora, não, ele está lá cara, naquela mesa, naquele copo de cerveja, olhando para você e dizendo, vamos, reage, eu acredito em você, eu acredito em você, quando eu morri naquela cruz eu sabia, que nesse momento você ia se entristecer, você ia ser ferido pela religião, a igreja ia te ferir, e você ia parar, você ia se frustrar, e você ia dizer, não, eu sou podre, eu sou impura, eu não posso, eu não mereço esse amor, sim, você não merece, você entendeu, essa é a graça de Deus, é uma porta que você não merecia entrar, é um lugar que você não merecia acessar, mas ele abriu essa porta para você, e aí você fala ele diante de tudo que você está falando, de tudo que você falou sobre verdade, hoje eu vejo que eu sou uma mentira, então vamos lá, somos dois essa noite aqui é eu, você e o Espírito Santo e ele está chamando você, vamos filha levanta sai desse lugar que não foi eu que te levei para ir um toque meu em você, como eu toquei em Jacó posso fazer a tua vida transformar da água para o vinho e você nunca mais será o mesmo um toque meu em você pode tirar você de dentro do lamaçal do pecado e colocar na mesa, no lugar vazio que ficou quando você saiu. Eu não botei ninguém sentado no seu lugar. O seu lugar está vazio na mesa, filha.